0: escuchando Posta, Radio del Futuro. A continuación, señaladores.
1: Episodio 8 de señaladores. Bienvenidos, bienvenidas a este club de lectura para escuchar. Mi nombre es Nicolás Artusi.
0: Mi nombre es Eugenia Sicabo. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, auge
0: eh, Muy bien, Nico. ¿Todo bien? Todo perfecto. ¡Oh, qué mimesis que tenemos! Traje café. ¿En serio? ¿Es cierto que vas a todos lados con un bolso y una cafetera? Voy a
1: todos lados con bolso, cafetera, cápsulas. Ah. Distintos blends.
0: Sí, yo tengo otros hábitos medio exóticos también. como Porque por ejemplo... vos eh, te quedas
1: hasta tarde. Tal vez el Eso. café no...
0: Tengo hábitos exóticos como dormir dos horas, acostarme a las seis de la mañana todos los días y usar anteojos de la ah.
1: En
0: serio, son mis hábitos más raros. Bueno, aquí estamos, iniciando el episodio número 8 de Señaladores.
1: Episodio 8 de Señaladores, bien. Sí, con Ocho. singular
0: éxito. eh.
1: Un éxito tuvimos, Me gustaría,
0: Claro, una persona nos escuchó hasta ahora. Me gustaría preguntarle a Banchero que nos diga en algún momento cuántos episodios vamos a tener en esta temporada. 200, 200 episodios. episodios ah, bien. es una temporada larga, es tipo Grey's Anatomy. Es Esto... como de
1: largo aliento.
0: Claro, exactamente. Primera temporada de señaladores en posta.fm, radio del futuro. Nunca lo saludamos a Ripoll, que es nuestro locutor oficial.
1: Ripoll, señor Ripoll.
0: A señor Ripoll le mandamos un abrazo desde acá. Un beso enorme. Exactamente, y también le mandamos un abrazo muy grande a los amigos de Gato, que siempre nos acompañan con los mejores objetos para llevar adelante la lectura, tenemos la taza My Cup, a mí me acompaña siempre Sí,
1: ya, esa es un must ¿Y la tuya? Y la mía quedó acá, esta vez quedó acá, la eh, dejé acá
0: Desde la semana pasada Desde la
1: semana pasada ¿Y
0: no te la piraste no, es,
1: es gente de bien
0: Bueno, me alegro mucho, bien. la tuya es la verde, la mía es la roja Estamos tomando un café expreso, bien tostado italiano. Y además tenemos hoy un eh, hermoso gadget de Gato, de los amigos de Gato. y sí, las
1: cosas que traen los amigos no, de Gato no se pueden creer. O sea.
0: Hoy tenemos el parlante Bluetooth Elvis, al estilo de los micrófonos antiguos de la década del 50, del 60, pero adaptado a los tiempos modernos. Por ejemplo, para escuchar señaladores o para escuchar música mientras lee sin necesidad de cables. Es pequeño y poderoso. sé lo que me gustaría hacer? ¿Qué querés hacer? Un Inception de señaladores. ¿Querés
1: autoescucharnos? Sí, Dale. escuchar señaladores
0: adentro de señaladores para con el caído, parlante. Lo más importante, por ¿Ah? lo menos para mí, en lo personal, al momento de acompañar la lectura... Estamos en la radio, Nico. Exactamente. Exactamente. Con la mic-up de, la la mic de vuelvo Tengo la mic-up para acá... Y después tengo una mica para el auto, porque justo en el en el lugar del posavasos del auto entra justo, la ah, que yo tengo. quiero.
1: otro, quiero dejar una sí. acá, claro. ¿Ves? Ahí sí, está. ¿Qué lo la ah, es roja, increíble. Los la la señaladores
0: tiene manga roja eh. y la del auto tiene manga color beige, color café, digamos.
1: Enseñadores, episodio 4 aprendí que esa cosita que sostiene las tazas se llama manga.
0: Sí, sí. Tremendo, es espectacular, eh, tremendo, es tremendo. muy espectacular. Además, qué bien se oye. Sí, a mí Increíble. me sorprende escucharme decir beige. <risa> beige, que según eh, Tom Wolf, ya que hablamos la semana pasada del nuevo periodismo americano y nombramos a capote, eh, según Tom Wolf es el adjetivo con el que se puede definir al mal periodismo. Él lo llama periodismo beige. Y no gris. No, porque en general beige. no, el, el
1: significante eh, de, de, lo, de la medianía está sí. en lo gris.
0: Y en España se dice beige. ¿Hay eh... escalas
1: de beige como escalas de grises?
0: Sí, por supuesto. Pero nadie habla de ¿No tenés el beige consorcio? <risa> es, ese es el, el, el más famoso. El beige satinado,
1: ese es peligroso. Exactamente. ¿eh?
0: ¿Tenés el beige de las señoras que van a comer a rodicio? Mucho veis, mucho veis sí, Por eso código. te digo. Amigos, entren en gatostor.com, pongan el código POSTA al hacer el checkout y tienen 30% de descuento en todos los productos de gatos, un beneficio exclusivo del Club Señaladores, que es un club de lectura para escuchar y que tiene muchos socios, afortunadamente más de un millar de socios, con lo cual es muy pero muy eh, natural que tengamos beneficios para todos ellos. Hoy ponemos play en el episodio 8 y leemos... Madre Noche de Kurt Vonnegut.
1: Es una novela que yo había leído por primera vez y hace más de 10 años.
0: Más. Cuando dijimos sí. No, más de 10 años. Porque hace un rato me confesaste que la habías leído tipo a los 19. Ay, es verdad. No te saques, hace, Edad. Sí, porque... hace
1: como 20 años.
0: <risa> tremendo, esto es tremendo. Hace como 20.
1: <risa> hace como 20 años. Que ¿Cuál la había es el leído? primer
0: libro que recuerdas haber leído? A ver la digresión.
1: El primero que, ¿Que recuerdo recordás? haber leído. Leído por mí misma? Sí. Momo de Michael Ende. ¿Qué era? Es el mismo autor que La historia sin fin es una niña que no puede mentir. Mm. A propósito de nuestro sí. capítulo anterior de sí. señaladores. Pero, Pero en la niñez es eso. El uh -huh. primer libro que recuerdo haber sí. leído de niña. Sí. Eh, de adolescente, o sea, de, de vida lectora más adulta, me parece que Kafka. Ajá. Eh, la metamorfosis y después el proceso. Me había enloquecido con Kafka a los 18.
0: Yo Kifki, Dylan Kifki.
1: Ah, mirá, claro.
0: De, pero de chiquito ese. Eh, la bueno, verdad... a este
1: yo había llegado porque um, primero llegué a otra novela de bonnewood que ahora acaba de reeditar casi toda la obra La bestia equilátera con unas tapas muy lindas hechas por, por Ricardo Liniers, Nuestro amigo Ciri. Liniers. Y um, yo llegué por primera vez a Bonnewood por eh, Pájaro de Zelda. Y esto va de, eh, a denotar una vez más mi edad. Pero la compré en la vieja Gandhi de Corrientes en un momento en donde... 10 pesos te daban para comprar 10 libros. No, sí, pero nunca? era
0: el peso, el al peso, <risa> peso literalmente al peso se eh, vendía la literatura.
1: Y eran tan baratos incluso en ese momento que no sé por qué llegué ahí y me obsesioné con Bonegut y quise como comprarlo todo. Así que mi primer mm. ejemplar es uno un libro de usados, eh, como todo lo que leía a, a esa edad.
0: Tal vez la novela más conocida de Bonegut se llama Atadero Matadero 5, 5 ¿no? 5, sí. y, pero esta puede ser la segunda más conocida. Sí, Creo a... que Matadero 5, perdóname, no salió en la colección de la bestia equilátera porque está es anagrama. en anagrama, en sí. compactos anagrama y se consigue por todos lados. Creo que con Marco Rojo, si sí. no me equivoco, Matadero 5. Al menos 5. Mi, mi
1: ejemplar sí. es de Marco Rojo y es una novelaza que también.
0: Sí, es muy pero, pero de las novelas de Bonnewood, que aparte fue un gran, este, irónico, fue un gran, este prosista, un gran dramaturgo un tipo de incontables piezas eh, sarcásticas, humorísticas periodísticas, literarias, de todo tipo creo que esta es la segunda novela sí, más yo conocida creo que ¿no? Sí.
1: Madre Noche es la segunda novela más conocida de Bonewood y una de las mejores lo que me pasó al leerla primero fue volver a encontrarme con aquello que me gustó hace casi 20 años y volver a reírme a reírme en voz alta eh, con la prosa de bonnewood que logra algo increíble en todas las novelas que escribe, que es hablar eh, sobre hechos históricos reales, sobre la brutalidad, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial en la que él participó. Eh, porque fue tuvo un, una breve...
0: Bonegut en la vida Bonibut real. en la vida sí, real, sí.
1: fue soldado, uh -huh. digo, eh, estuvo fue, fue testigo y fue protagonista de, de, esa, de esa guerra. Eh, y al mismo tiempo tener un distanciamiento con eso que cuenta, desde la ironía, desde el sentido del humor, y con una marca personal en la escritura. O sea, vos lees algo de Bonegut y sabés qué es Bonegut. Sí. Un manejo de la puntuación, de las palabras cortas, esto de poner paz. Punto, o en fin, punto. O, esta cosa que una vez que lo lees, sabes que esa es su marca de autor y que yo me volví a enamorar de Bonnewood. O sea, mm. es increíble.
0: Bonnewood eh, murió en el 2007 a los 84 años. Y en este libro cuenta la historia de un tal Howard Campbell Jr., que es un antihéroe, ahora se me ocurre, casi te diría, en toda su torpeza, su brutalidad, su cinismo, eh, equiparable al Ignatius Reilly de La Conjura de los Necios, ¿no? Un tipo que, que, que se va tropezando con todo que, que todo, que todo lo que toca lo arruina. Ah, mirá, ¿viste? no hubieras
1: jamás hecho esa Se esa me ocurrió ahora, se me ocurre ahora. Pero porque... Enatio nativo es tan pesimista y este no es un pesimista mm. Este no, yo creo que no yo creo que es un que, que tiene una rara forma de optimismo, de hecho contemos un poco, este es eh, un tipo que nace en los Estados Unidos que es llevado a sus 11 años por sus padres a Alemania que van ahí por trabajo empieza el nazismo en Alemania, sus padres se vuelven a Estados Unidos, él ya es un joven y decide quedarse de hecho se casa con una mujer alemana y es un dramaturgo, es un artista, sí. empieza a escribir unas primeras obras de teatro que le van bastante bien, eh, ya está instalado Hitler en el poder antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial, y justo antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial es contactado por un agente norteamericano que sabe toda su biografía y que le propone que sea un agente secreto para el servicio norteamericano, porque va a estallar una guerra y que le va a ir diciendo a lo largo de su vida, por una serie de contraseñas, cómo se tiene que comportar. De hecho, le dice algo así como, no me tenés que dar la respuesta ahora, la respuesta la vas a vivir, sí. ¿no? Como que no tiene demasiada um, escapatoria. Y a propósito de eso, él, ¿cuál es su, su función? Sería seguir haciendo lo que hace y, hacer, y hacerse pasar por nazi. ¿No? A el... cuando empezamos, eh, cuando terminamos el, el otro capítulo de señaladores leíamos cómo arrancaba este libro que voy a volver a leerlo que es la introducción que hace Boneuta a la novela que dice esta es la única novela mía cuya moraleja conozco no creo que sea una moraleja espectacular es solo que sé cuál es somos lo que fingimos ser así que debemos tener cuidado con lo que fingimos ser y él que finge ser un nazi y le sale
0: bastante bien sí, no sé si él finge ser un nazi
1: él era un nazi.
0: Claro, o es un nazi que finge eh, ser eh, pro yanqui. Porque él se crió en Alemania y está casado con una alemana. Y con tiene... una
1: alemana nazi.
0: Con una alemana nazi, que es ni más ni menos que la hija del jefe de policía de Hitler. Entonces no sé qué es lo que finge ser en realidad. En Eso. realidad
1: a él lo contactan porque, como dramaturgo, ya tiene contacto con las altas jerarquías claro. nazis que coquetean con un ambiente artístico y él se siente muy a gusto claro. dentro de ese pero, ambiente.
0: Pero ¿cómo, ¿cómo trabaja él como espía secreto? Él, durante el nazismo, tiene un popular programa de radio y a través de la radio y de las emisiones de Onda Corta da encendidas arengas a favor del nazismo encendidas y tan inspiradas que dicen que incluso le sirven a Hitler o a Goebbels o a Himmler para después replicar sus propios argumentos los argumentos que él da a favor del nazismo no pero mientras tanto mientras tanto a través de las pausas, las toses y los acentos todo lo secreto, todo lo no dicho, va comunicando información valiosa para los aliados. Información valiosa que nunca es dicha, sino que se va construyendo o reconstruyendo a partir de sus silencios, a partir de lo no dicho. ¿no? Y entonces él es un doble agente. Uno podría decir que en realidad es un eh, norteamericano convencido y que su eh, fachada es la de ser nazi. O también uno podría decir que es un nazi convencido y que su fachada es la de ser un espía secreto a favor de... Los aliados. Eh, esta idea acerca de lo que fingimos ser es este, eh, muy fascinante sobre todo porque eh, Bonegut todo el tiempo, a lo largo de la novela que tiene 234 páginas, va coqueteando con esta idea ¿no? de dónde está el bien y dónde está el mal. Si es que en esta guerra, la más brutal que tuvo la historia humana, hubo un lado bueno y un lado malo. Malo, eh, asumimos que sí. Pero eh, eh, en la introducción justamente esa introducción que Uge leyó recién y que empieza este, hablando acerca de lo que eh, fingimos ser y, y, y demás... Eh, bueno, Bonewood eh, sienta las, las ideas, asienta las ideas de esta novela escrita en el año 1966, pero después en la nota del compilador se citan otras palabras de Bonewood, que para mí son las que definen el eje moral por el que pasa el libro, donde dice: Howard Campbell Jr., o sea, el protagonista, es un hombre que estuvo muy abiertamente al servicio del mal y muy secretamente al servicio del bien, el crimen de sus tiempos. Entonces, ahí ya te da una primera pista acerca de cuáles son sus verdaderas intenciones, pero este tipo, Howard Campbell Jr., que la novela está escrita en primera persona, recuerda todo su paso por la Segunda Guerra Mundial, en realidad eh, ubica ahí en el escenario de operaciones, en el teatro de operaciones, Justo cae, ¿no? Para un dramaturgo hablar del teatro, <risas> teatro de, de operaciones. operaciones. Sí. Eh, él ubica en el teatro de operaciones apenas una parte de su biografía, porque después el libro se detiene mucho en los 15 años que vinieron después de la guerra en un exilio autoimpuesto en Nueva York. Donde él vive en un departamento infectado de ratas En el Greenwich Village Y donde no tiene ninguna clase de culpa Ni de condena por parte de los poderes establecidos Él empieza a ver como a Eichmann El Mossad lo captura acá en la uh -huh. Argentina Como a otros criminales de guerra nazis Son juzgados en Nuremberg Y él ve que pasa por la historia sin tener ninguna pena Ni ninguna culpa sí, De hecho
1: al principio asume un nombre falso Y después eh, decide volver a usar el mismo nombre Porque dice ¿Quién va a hacer esa qué? asociación?
0: Y el presente de la novela es el preso en una cárcel de Israel donde... Eh, hasta... Está a punto de ser
1: juzgado como H. -man.
0: Exactamente, eh, como criminal de guerra y hasta el final de la novela no sabemos cómo es que él llegó a esa cárcel de Israel donde la acción transcurre mejor dicho, donde se sitúa el presente donde de la novela. Donde la narración novela.
1: transcurre Claro, ¿sí? porque... donde el, el narrador narra
0: Exacto, porque todo el grueso del libro son los recuerdos primero de su infancia en Alemania después de la guerra, en orden cronológico después de sus 15 años de, de retiro en Nueva York y finalmente de cómo es contactado en la década del 50, casi en la década del 60, fines de los 50, por organizaciones extremistas de los Estados Unidos, segregacionistas y supremacistas blancas, los famosos neonazis, que se dan cuenta de que él vive en Nueva York y lo vuelven a contactar en realidad como una especie de Héroes, faro, sí, de sí. guía moral acerca de eh, todo lo bien que está en el nazismo y todo lo mal que está en la sociedad liberal que eh, Estados Unidos usa como, como emblema de su democracia. Porque
1: hay que pensar en un dramaturgo que usa en principio el arte a favor de lo peor, no que en este punto también me, me hizo acordar a la novela de Bolaño, que a mí me encanta, eh, Estrella Distante, eh, donde hace estos vínculos entre, entre el arte y el horror. no Por un lado, estos jerarcas nazis que coqueteaban con distintas esferas de, de los ambientes artísticos se ven muchas películas se ve incluso en Bastardo sin Gloria uh -huh. de, de, de Tarantino esta cosa eh, de que los peores torturadores que los peores criminales tienen pueden ser capaces de experimentar sensibilidad artística no entonces sí. se acercan primero por su condición de dramaturgo él había escrito una obra llamada La Nación de Dos, que en es realidad... Alegría, sí, esa, esa
0: Contanos qué es la idea de Una Nación de Dos. La
1: Nación de Dos es esa nación, ese universo propio que solo puede tener una pareja. Y en el es. caso de él, habla de él y de su mujer.
0: Él habla de un país del tamaño de una cama. Es hermosa la idea es hermosa. Esa, de un país del tamaño de una cama.
1: Entonces, por eso, en realidad, eh, es, es esa sensibilidad la que captura la atención eh, de, en principio de los nazis. Su mujer, además, es una actriz, para ella Elga. escribe, Elga. Eh, es, es, es clásica además, uno se imagina ¿no? una Marlene Dietrich, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo te lo imaginaste a ella? Es como una, una ella, actriz uh, clásica sí, alemana, no Me la imaginé
0: ¿no? más, más, este, más maciza, más tipo Ingrid Bergman, ah, ¿viste? Como, una, como una rubia más valquiria, más brunilda, me la imaginé.
1: Entonces es, está esto por, por un lado, y después hay que pensar que este tipo se convierte en el hombre que escribe los discursos de arengas del, del nazismo, uh -huh. y es un tipo que tiene una autoconciencia eh, y que se burla en parte, que hay una exageración de todo esto cuando hace la caracterización de los judíos, cuando hace la caracterización eh, de los arios, casi como un subrayado que no podría parecer cierto, y que si uno lee buena parte de esos discursos, los reales, hoy podrían ser tomados en joda, o sea, tienen un nivel de, de absurdo que uno no puede creer cómo masas siguieron ciegamente... Eh, discursos eh, tan ridículos uh -huh. en algún punto ¿no? uh -huh. Además de tan de tan siniestros Con presupuestos tan absurdos eh, En un momento él dice Página 77 dice Para señalar el contraste entre mi persona Y un racista ignorante y loco Yo no soy ignorante ni estoy loco Los sujetos cuyas órdenes acaté en Alemania Eran tan ignorantes y locos como el Dr. Jones Que es un personaje que aparece Y yo lo sabía que Dios me perdone, aún así acaté esas órdenes.
0: Yo tengo marcado eso mismo en la página 77, <risa> la idea de acatar las órdenes. Y si salteamos a la página 132, tengo otra marca que tiene Yo que ver con Yo también tengo eso. otra marca,
1: a ver cuál. Bueno,
0: porque tiene que ver con la idea de la culpa. El capítulo pasado hablábamos del adversario y de este personaje que está... Eh, inmerso en un mundo de mentira en toda una existencia construida a partir de un castillo de naipes que es la propia mentira que se inventa para la vida y cómo a pesar de que miente y de que termina matando a su familia el protagonista del adversario durante 20 años es atenazado por la culpa ¿no? por la idea de que lo que está haciendo está mal y que le convendría morirse o enfermarse gravemente para zafar de la culpa y en la página 132 eh, dice uno de los personajes. La vida ha sido demasiado dura conmigo para darme el lujo de la culpa. Una auténtica mala conciencia me resulta tan inaccesible como un abrigo de bisón. Y son todos cínicos los personajes de esta novela. Porque son cínicos que la mayoría de ellos no cree, salvo los fanáticos que aparecen al final en Estados Unidos los segregacionistas la mayoría de ellos no creen en las cosas este, por las que están luchando o en las que eh, están obligados a, a, a mostrarse ante el público, por lo menos los personajes principales me parece, él y, 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 y tal vez su, su vecino que se convierte en su, en su mejor amigo Sí, se y convierte finalmente, también en su delator en su entregador,
1: que además es un espía ruso porque que, además, claro. a Bonewood le encantan las historias de espías, claro. le encantan las historias de coincidencias
0: Exacto. pero aún así son grandes cínicos que en realidad están un poco resignados a aceptar el lugar, el papel les asignó la historia, ¿no? O sea, ellos están ahí, uno estaba, nació en la Unión Soviética, el otro nació eh, o vivió, o creció en Alemania, y bueno, aunque no estén muy convencidos, desempeñan en este teatro de operaciones el papel que les tocó. No es, no es casual la idea de que el protagonista, el narrador, sea un dramaturgo, ¿no? Es y el como, vecino
1: es pintor. Y el, y el vecino el es que pintor. Es, eh, y y el la mujer espiada. es actriz, ¿no? Exacto, y, sí. y
0: entonces, entonces. Todo este juego de representaciones, todo el tiempo se está poniendo en escena justamente. Esta idea de que representamos papeles un poco mandatados por el lugar y el espacio que ocupamos en la historia, no tanto por lo que creemos o que en definitiva no importa tanto lo que creemos. Estamos acá para algo y ese papel lo tenemos que desempeñar.
1: Sí, pero al mismo tiempo, y esto me parece genial de la novela, que es que que hace una dura crítica a esa posición eh, amoral claro, eh, o, claro. o falsamente neutral, ¿no? Sí. porque en parte que yo lo traje acá, eh, que es una esnovea total, que es Hann eh, en Jerusalén, el, el libro de Ana Aren que lo tengo en una edición de, de Penguin. Eh, que en
0: le, inglés. En inglés, y que ah, lo leí bueno. cuando,
1: cuando estudiaba. que eh, Esto es un libro muy serio de los juicios de Eichmann uh -huh. en Jerusalén. Este, este hombre que era el responsable de hacer eh, llegar los trenes eh, y de toda la logística de los campos de, de concentración. Y que cuando fue juzgado, por eso eh, Ana Aren acuña el término de la banalidad del mal a propósito de, lo, de, de, de testimonio, porque él dice: Yo no siento ninguna culpa, los trenes llegaban a horario, uh -huh. o sea, lo que a mí me correspondía uh -huh. hacer, y es como, bueno, es, la historia me pasó por arriba, era lo que yo debía cumplir, no, bueno, eh, son los rebeldes de la historia los que hacen la historia, estos son grandes cínicos y grandes hijos de puta, ¿no? Claro. Eh, son grandes hijos de puta funcionales, en este caso a, al peor exterminio eh, que, que conoció el, el siglo XX. Eh, hay algunas... Pero,
0: perdóname, sí. a ver si puedo meter un bocadillo... Eh, de esto quieras. también. No, 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 digo, en el episodio 6... Y un en... par de
1: tragos de café también. Esa. Esa.
0: No, cuando hablábamos del de nombre del juego es Muerte... La de Marlowe. La de Marlow. Decíamos que en realidad el personaje no es amoral, porque no es que no tiene moral. El personaje es moral, lo que pasa es que tiene una moral acorde con su propia eh, idea del mundo y de la justicia y de lo que debe ser, ¿no? Y además Él...
1: tiene una coartada porque en principio es un doble... O sea, es un agente norteamericano cuya función era hacerse pasar por nazi
0: claro no no pero por eso digo cuando lo comparábamos con el protagonista clásico de la, de la novela policial que decíamos el protagonista típico siempre es eh, no es amoral él tiene una moral y actúa eh, de acuerdo en a, consecuencia en es amoral, consecuencia de sí, los presuntos sí. que la marca es amoral el personaje de bonnewood sí creo que o el universo es amoral porque está marcado por un profundo cinismo no es casual que vos traigas acá a la mesa a naren no porque justamente es un cinismo es sí que son amorales, no se rigen por ninguna moral ni por ningún sistema de códigos o de o de, o de ética o de creencias, simplemente hacen lo que deben, ¿no? no se preguntan si está bien que eh, o si tendrá alguna implicancia moral en el futuro que los trenes este, estén llegando a los campos de concentración cargados de futuras víctimas si su misión, si su trabajo es controlar que lleguen a horario, bueno mi este misión va a estar cumplida si el tren llega a las 5 cuando tenía que llegar a las 5 sí, la Entonces,
1: responsabilidad de la burocracia del horror, ¿no?
0: Claro, exactamente, en cambio eh, por eso me parece que este libro eh, de bonegut que era un gran cínico está plagado de, de ese cinismo viste, de esa idea de decir, bueno, estos personajes al final, el tipo ya en definitiva no importa, porque hay tantos giros argumentales no importa si en realidad es un nazi que actúa para los aliados o es un aliado que actúa para los nazis porque en toda esa confusión moral llegamos a la conclusión de que no hay moral posible con estos tipos, y no que, hay héroes Y que además es
1: las dos cosas muy probablemente. Al mismo tiempo es las dos cosas. Eh, hay una pregunta que también se hace en la novela que me interesó mucho, que es si un propagandista es igual a un asesino. Porque él, en última instancia, no disparó nunca un tiro. Uh -huh. O sea, él nunca mató a nadie. Él no es responsable directo de los crímenes. Es aquel que daba letra para justificar esos crímenes. ¿no? Eh, en la página 152... Eh, dice las exigencias de Israel cuando lo empiezan ya a, a buscar de Israel para juzgarlo, dice, estaban presentadas de forma pedagógica, enseñaban que un propagandista de Micalaña era tan asesino como Eichmann Himmler o cualquier otro miembro de esa banda siniestra quizás sea así yo había pensado que mis emisiones radiofónicas eran irrisorias, pero es difícil ser irrisorio en un mundo donde tantos seres humanos son refractarios a la risa, uh -huh. <risa> a la reflexión y están ansiosos de creer rugir y odiar, mucha gente quería creerme denuncia también otro mecanismo que es el mecanismo de esa sociedad cómplice que siempre existe en todas las dictaduras ¿no? tenemos eh, sobradas pruebas en nuestro territorio y en nuestra historia más cercana eh, Cómo hay mucha gente que deja pasar esos discursos, que reproduce esos discursos y la gente que reproduce esos discursos es igual de culpable, eh, eh, también está esta, uh -huh. esta idea flotando en el aire el tipo hacía radio como nosotros en este sí, momento. exactamente,
0: <risa> pero tenía una, eh, siempre cito, al, para mí uno de los mayores pensadores y eh, filósofos del siglo XX, que es eh, Peter Parker, el hombre araña, eh, un gran poder implica una gran responsabilidad, él tenía el poder de la comunicación, no y él eh, incluso con esas este, proclamas tan incendiarias, daba letra a tipos que sí ejecutaban por mano propia, ¿no? Y daba inspiración eh, ideológica a tipos que sí ejecutaban por mano propia los asesinatos. Ahora, cuando hablamos de eso, de sociedades que quieren crear lo que vos decías uh -huh. recién, uno muchas veces a lo largo de la vida se pregunta cómo un libro o cómo una obra se convierte en un clásico. ¿no? Y creo que una obra se convierte en un clásico cuando es como esta, cuando puede ser interpretada décadas después de haber sido escrita eh, acorde a la, a la eh, situación, al espacio, al tiempo y, cuya, y cuyo mensaje o cuya parábola es perdurable. Digo, hace 100 años o más que Kafka escribió El Proceso y sin embargo es una novela que está más vigente que nunca. Y hoy cuando agarro Madre Noche, que fue escrita en el año 66, ¿no? Sí, 66. Eh, llego a la página 198 y el protagonista se pregunta quién tiene la culpa acerca de lo que sucede en Estados Unidos o del estado de la, de la sociedad y entonces empieza a responder los judíos, los católicos, los negros, los orientales, los unitarios, los inmigrantes extranjeros que no tienen la menor comprensión de la democracia que se presentan al juego de los socialistas, los comunistas, los anarquistas, los anticristos, los judíos y me pregunto si habrá leído Donald Trump esta novela. Es
1: tremenda, sí, la actualidad es impresionante. Es
0: justamente, es impresionante cuando habla de un líder eh, segregacionista, de un racista brutal, que es el personaje del Dr. Jones.
1: Casi caricaturesco, igual Exacto. de caricaturesco que Trump. Que
0: Trump. Donde dice, eh, donde dice eh, Trump, o mejor dicho, donde dice Jones, ustedes pongan Trump. A ver,
1: decime la página. 198.
0: 198. Acá dice Jones, pero yo voy a decir Trump. Dale. Trump no estaba totalmente loco. Lo más apabullante de la mente totalitaria clásica es que los engranajes mutilados están rodeados por hileras intactas de dientes en estado de impecable mantenimiento que funcionan a la perfección. De ahí el reloj cucú del infierno. Porque nosotros también tendemos a creer, y eso eh, Ana Arendt eh, se, se ocupó mucho de, de, de dejarlo en claro, que todos estos eh, asesinos de la historia no son anticristos. No son monstruos llegados del espacio sideral que vinieron a exterminar a la raza humana. Son tipos como nosotros. Son tipos como nosotros, que están tomados es el por el hombre común. En Exactamente. Sí. Es, el, es, es el hombre común y que tienen, por lo general, como lo tenía. Es muy fácil decir que Hitler estaba loco como uno podría decir, sin compararlos por supuesto, pues no tiene nada que ver que Trump está loco no, tienen todos los patitos alineados
1: y además en el caso de Estados Unidos que es una potencia armamentística que hace de la guerra una claro. industria, con lo cual generar ese nivel de patriotismo ese nivel de violencia bueno, venimos de, de experimentar una masacre tremenda hace poquísimo claro. eh, con es muy una como, ley que es, te es permite muy, antes de, de comer chocolate Kinder, portar armas
0: es muy cómodo para nosotros decir que un tipo como Hitler, como Mussolini o como Videla estaban locos, no estaban locos, no estaban, estaban locos. perfectamente cuerdos y estaban detrás de aparatos sistemática y orgánicamente preparados para el exterminio de los que pensaban o de los que sentían distinto.
1: Hay un momento en donde bueno salta la luz que él está viviendo en los Estados Unidos e incluso empieza a ver gente en los Estados Unidos con mucho furor para que lo encarcelen, para que lo juzguen, para que pague por, por sus crímenes. Eh, y en, él hace como una analogía del patriotismo eh, norteamericano, uh -huh. que en un momento ve pasar un desfile y dice a los norteamericanos les debe parecer muy sexy la guerra por el modo en que pasan bastoneras y cómo hay como una estética de la guerra que además después Hollywood se encargó eh, de estetizar a tal punto que ves hoy las convocatorias a, a participar del ejército de los Estados Unidos y parece que estás viendo Top Gun es uh -huh. como subite a cosas que van rapidísimo dispara a toda velocidad y dice en la página 153 eh, Bonnewood, que también es muy actual pensemos en todos esos jóvenes soldados dice, y estos patriotas no se equivocaban al tener esa confianza sospecho que en toda sociedad hay gente fuerte y joven que ansía experimentar con el homicidio, siempre que no le impongan penas severas
0: Sí, es, es, es muy impresionante. La novela es extraordinaria, es, es un clásico perdurable. El protagonista Howard Campbell Jr., eh, cuando vive en Nueva York, en su, en su eh, reclusión autoimpuesta, porque nadie lo descubrió y él no, no. Eh, se maneja por el mundo con una impunidad total, todo el tiempo dice que... La ropa que usa son rezagos de guerra, eh, ropa que sobró de la guerra, los cacharros con los que prepara la comida son rezagos de guerra, las pocas posesiones materiales que tiene son rezagos de guerra, y esa idea es tan potente porque todos los personajes del libro en realidad podrían ser interpretados con rezagos como rezagos de guerra, son personas dañadas. Todas. Son todas personas dañadas tal vez por la mayor tragedia que tuvo la humanidad, que fue la Segunda Guerra Mundial. Y lo escribe Bonnegut, que sobrevivió, que estuvo ahí, que volvió y lo contó. Y que se convirtió en un gran eh, satírico, un escritor satírico. Pero esta idea de que eh, somos apenas los retazos de lo que quedó de nosotros eh, es muy potente. Dice en
1: algún momento, no voy a citar de memoria, pero dice algo así como ¿para qué sirven las grandes guerras si no es para cambiar a las personas? Claro. <risa> Para mí es la gran idea que, que atraviesa a, a toda esta novela. Eh, algunas cosas más que abonan lo que vos decías antes de distinguir entre el bien y el mal. Él mismo dice, mi caso es distinto a los otros criminales de guerra, siempre sé cuando digo una mentira. Soy capaz de imaginar las crueles consecuencias de alguien que crea mis mentiras, sé que la crueldad está mal... Para él no vale el perdónalo, no sabe lo que hace. Él siempre supo lo que hacía. Y al mismo tiempo, ¿por qué decíamos antes que nos causa gracia? Porque estamos hablando como de tópicos que son de la brutalidad. Eh, es difícil hacer humor desde, desde estas premisas, ¿no? Y me parece que Bonnet lo logra por el uso del lenguaje, por el modo en que articula estas ideas. O sea, está lejos del ensayo, está lejos de la bajada de línea grosera y sin embargo hasta puede ser leído como un tratado de ciencia política. O sea, es, sí.
0: eh... Y aparte del lenguaje, digo en la trama, en, en, en las anécdotas que, que van jalonando la novela, también eh, suceden cosas graciosas en esta especie de antihéroe, porque el protagonista es definitivamente es un, antihéroe, un antihéroe al que todo le sale mal. Eh, todo eh, Tiene casi el ritmo hasta de una comedia slaptic, ¿no? O sea... Slapstick, ¿eh? Slapstick. Por favor, que me corrijan la pronunciación. Producción, ¿me puede corregir la pronunciación? Slapstick. Tiene el ritmo de una comedia. Así, ah, porque eh, algunas escenas son tan vertiginosas que lo único que falta es que entre un mozo con una bandeja, se tropiece y rompa las tazas. Es, es impresionante. Todo el desbande final que sucede en esa reunión donde están los. Sí, eh, que además los nazis. pasa en 30
1: páginas. Pasa, 30 los, así y, que no nos puedes parar. Y hay
0: de todo. ¿Viste? Hay ex nazis, nazis actuales, miembros del Cucuz Clan, eh, reverendos negros, católicos racistas, Fanáticos religiosos, agentes secretos de la CIA y del FBI. Y
1: rusos, un agente ruso. Rusos,
0: viste, una matajari que viene de la Unión Soviética. Y todo tiene el ritmo de una comedia de tropiezos, porque aparte todo lo que sucede es tan divertido. El libro está dividido en, son 234 páginas, dividido en 45 capítulos. Algunos capítulos tienen apenas una página o dos páginas nada sí, más. Sí,
1: y que son apostillas, porque tiene esta cosa también eh, de Magnolia, de Paul Thomas Anderson, sí. de las Coincidencias. Sí, sí, ¿no? de esas sí. cosas de, de, de esto puede ser posible, es posible que sea coincidente. ¿Y por qué no? Él habla de cuando se lo había cruzado a Eichmann, porque se lo cruza a Eichmann sí. en el momento de los juicios en Israel. Pero se lo había cruzado antes en un estudio de fotografía que dice: a los dos nos habían hecho la misma aureola, como que le hacen ese sí. efecto dice, sí. de la, de la fotografía Beatífico. claro de la fotografía. Como,
0: como, como de Santos este, gobernado por una aureola.
1: Entonces solo se lo había cruzado en un estudio fotográfico cuando le sacaron las pocas fotos que existen existían en esa época. Y también está esto de que los criminales quieren dejar testigo de sus vidas, ¿no? Esto de los biógrafos de Videla, de los biógrafos de los sí. grandes hijos de puta de la historia, ¿no? Sí. Que quieren dar su versión de los hechos, independientemente de la versión que dieron a la justicia, como si tuvieran algo, y seguramente siempre tienen algo más que decir, ¿no? En general se han muerto llevándose muchas muchos secretos a, a la tumba. Pero hay un momento en donde es muy gracioso porque los dos escriben, Eichmann está escribiendo sus memorias, el protagonista de Madre Noche está escribiendo sus memorias, de hecho estamos accediendo, el libro sería... Uh -huh. su, su el, el libro es una memoria apócrifa. Es una memoria apócrifa, exactamente. Y Eichmann le pregunta, ¿cree que un agente literario es absolutamente necesario? Y la respuesta... De, del protagonista es la siguiente ¿para clubes del libro y ¿Cómo? derechos cinematográficos este? en los Estados Unidos de América? Sí <risa> absolutamente entonces son dos criminales nazis que eh. le dicen che, yo necesito buscarme una gente para que al libro le vaya bien y sí obviamente, y si quieres que lo lleven al cine Olvídate. Entonces, está también, tiene tanto guiño, uh -huh. y le hace guiño a tantos campos, porque le hace guiño a la ciencia política, le hace guiño a la literatura, le hace guiño a lo mejor del humor inglés, ni siquiera norteamericano, porque es como muy sutil... Eh, nada está todo
0: bien. Es maravillosa madre noche y, y acaso como conclusión final si pudiéramos hablar de los crímenes de este hombre que fueron más que nada intelectuales o propagandísticos podemos decir que se recibe de asesino justamente a diferencia del de protagonista del nombre del juego es muerto cuando se carga a su última a su única víctima no su última su única víctima que ¿Qué es, es sí mismo. no y cuando mata un perro ah porque mata el perro mata un perro es el único crimen que tiene en toda la guerra vos fíjate uno de los mayores criminales de guerra nazi Sí, juzgado en Israel en la década del 60, la única víctima que tuvo es que mató un perro. Y mató
1: un perro a pedido de su suegro,
0: ¿no? A pedido del suegro. Era
1: el, el perrito de la hermana de su mujer. Claro, de la
0: cuñadita, exactamente. Que, bueno, que
1: no lo van a poder cuidar, entonces es... Eh, incluso es una muerte... Eh, es, es casi eutanásica,
0: ¿no? Sí, como... sí, sí. Es casi una una, eh, una eh, pipeta medicinal como la que le dan a los perros cuando lo sacrifican en la veterinaria.
1: Exactamente. Porque no
0: tiene futuro ese perro. Es el único crimen de este... Eh, asesino nazi la verdad es que la novela es extraordinaria Madre Noche, salió acá reeditada por la bestia equilátera. pero me animo a decir que en mesas de saldos o en usados de la costa mm. atlántica bonaerense, ah de
1: la costa atlántica puede ser yo acá no lo conseguí no, durante no. años, años años sin conseguir esa novela buscándola desesperadamente, tenía una fotocopia
0: eh. y ese es el epílogo que te quiero proponer para hoy
1: o cómo matar cosas con palabras, se podría llamar. ¿Cómo... Oh, no, ¿Cómo matar demasiado gente sofisticado con palabras? para mí?
0: No, yo te quería hablar más de librerías de la costa.
1: Ah, librerías de la costa. Eso, sí. Un poco, librerías de la costa. ¿En serio? Sí, contame Mira, todo.
0: para mí la, la, los mejores hallazgos literarios lo tuve en librerías de la costa atlántica, que tienen siempre librerías de usados, pero donde conseguís eh, maravillas. Ahora
1: que lo decís, gemas. costa atlántica, pero uruguaya. Yo en una ¿También? librería de usados de Piriápolis... Sí. Consigui unas novelas maravillosas sí. a dos pesos, tenés razón, sí. pero no tengo mucha costa atlántica argentina. Bueno,
0: en la avenida Chiosa de San Bernardo o en la 3 de Gessel podés conseguir ahí en las librerías esas que están metidas en el fondo de galerías comerciales unas eh, joyas incunables. Y lo que tiene que ver con joyas incunables de la costa atlántica uruguaya me sucedió hace 12 años cuando yo estaba muy obsesionado por un libro, Confesiones de una Máscara, de Mishima, de Yukio Mishima. Y no lo conseguía por ningún libro, es un libro descatalogado que publicó Sudamericana acá en los 70. Y habíamos ido de vacaciones con siete amigos, ocho éramos en Cabo Polonia. Oh, ¡Qué dolor de Juanete! Dios mío, sin, sin luz, sin, luz sin, sin agua, sin, agua, sin el internet, sin cable, no teníamos nada, 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 nada. Y yo desde la adolescencia que estaba obsesionado con confesiones de una máscara y entonces una tarde de sol cae un tipo con una lona, lona que llevaba tipo como si fuera eh, la única posesión de un linchera, viste, atada del borde <ríe> sí. de un palo eh, y abre la lona ahí en la playa y saca, no sé, tendría 15 16 libros. Entre ellos está, Mishima. Confesiones de una fa. máscara que estaba a un peso. Me
1: sorprendí en Uruguayo, te dije, fa.
0: Fa. Favo, ahí, ahí me saqué los campeones y un peso, un peso salió. A ver, Comiendo tenado.
1: requesón de conaprole.
0: Oh, qué rico el rico. ¿Vos que vas más seguido a Uruguay? ¿Me vas a traer con a Prole la próxima te traigo vez? traigo lo que quieras. Porque a mí el me vuelve al revés. Eh, Me vuelve loco el conaprole sí. con a Prole y es muy muy difícil de conseguir. Pienso que esa es una gran derrota. Yo trafico de... salchichas
1: Schneck también.
0: ¿En serio? Sí, sí. Sí. No, pero de verdad vos sabés tra... que yo pienso que es una gran derrota de las exportaciones uruguayas. ¿Cómo no no traen no mandan con a Prole para acá? Que Uruguay está invadido de productos argentinos. Sí,
1: sustitución de importaciones no no va más con el Por Uruguay. Por eso te Mira lo que mira. <risa> no.
0: Tengo una foto en A mi ver. Instagram, si ustedes la quieren ver soy arroba amelior de café, mirá lo que era la edición de Confesión una ah, Máscara.
1: hermosa.
0: Esas ediciones de los 70. De Planeta. ¿Planeta eso, sudamer sí, es Sudamericana? Ah, yo dije Sudamericana, mira Planeta.
1: Planeta esa edición.
0: Confesiones de una máscara, no lo vamos a leer en esta temporada, pero como pequeña coda se los recomiendo de Mishima, un adolescente japonés descubre sus inclinaciones homosexuales, uno de los mejores y más lúcidos análisis psicológicos sobre el tema, una edición de Planeta de la década del 70 que como si observas, en el ángulo inferior izquierdo tiene una mancha de, de café. café, Exactamente.
1: como no podía ser de otro modo, ¿tenés muchos libros manchados?
0: sí mucho ¿De porque qué, soy en general. muy torpe tengo una torpeza física eh, se me cae vuelca el café encima de los libros
1: sí yo tengo muchos con marquita de vino vino tinto que eh, encima ah, no te viste porque el vino blanco después se seca y no se ve exacto. pero vino tinto yo tengo como mucha copa que se cayó
0: bueno eh, sí yo leo por lo general con café eh, y soy torpe, se me vuelca sí, siempre. Siempre eh. se
1: te vuelca. Porque uno está leyendo tan concentrado que cuando vas a manotear eso que estás eh, sí. siempre haces el lío.
0: Es lindo porque igual le queda como un aroma impregnado a las páginas, al café o al vino, ¿viste? Que es como un extra, es ponerle el sentido del olfato.
1: Es un plus. A la lectura.
0: Eh, en este caso, ambos, Eugenia Sicabu y yo, levantamos fervientemente los pulgares a favor de Madre Noche. Eh, la sensacional novela de Core Bonnegut... que nos ocupó en este episodio. ¿Cuál es este? ¿El número 7, dijimos? Número 7. ¿Número 7, no? ¿El 7 o el 8? El 8, el 8, el episodio número 8. Así que estamos en condiciones de afirmar que vamos a leer un nuevo libro para el episodio número 9. Vamos
1: a leer, ¿qué vamos a leer?
0: Vos no lo leíste, yo lo leí. Yo te puedo anticipar que es uno de los libros eh, argentinos que más me han hecho estallar la cabeza en toda mi vida. Vamos a leer, para la semana que viene... Las primas de Aurora Venturini... Una novela que ganó el premio hace unos años, eh, Página 12, sí, el de premio de novela de, a jóvenes escritores, ella con 85 años.
1: Que fue un caso súper resonado. Yo casi te podría decir toda la novela por las notas de prensa que leía sí. en su momento y porque además ella era un personaje no, no, eh, murió hace adorable, muy poco, que murió hace muy poco hace y era meses. realmente un personaje.
0: Aurora Venturini fue una de las primeras psicopedagogas de la Argentina, amiga íntima de Evita, Evita. Perón, se exilió en la Revolución Libertadora una mina de unas ideas y de unas convicciones muy firmes una tía de esas a las que hay que tenerle miedo porque imagino que en la casa solo podías andar si te ponías los patines de felpa para no en el parque
1: calle a la tía por sí, favor, sí, por sí, favor sí. A la tía me la tiene callada
0: Vivía en La Plata Murió hace muy poquitos meses a los noventa y pico de años Y a pesar de que escribió durante toda su vida Tanto novelas como cuentos Como ensayos académicos Alcanzó la fama a los 85 Cuando ganó el premio este de Página 12 que ¿no? después editaron dos
1: libros más suyos. Es, Varios
0: más, eh, lo sacó Random House, Random House. Eh, Mondadori Así que de se hecho, consigue fácil las primas. Yo tengo la edición chiquita de página 12 ah, en la que salió con el con el premio, pero después el libro salió publicado por Mondadori y está fácilmente disponible en todos lados. Era
1: como toda esta línea de la eh, entrevisté a Marina Pichot en Biblioteca, en uh -huh. la misma sección en la que nos conocimos, y me recomendó las primas de 23. ¿En serio?
0: Sí. Nana, es que, te, que... Te, te vas a volver eh, completamente loca y querría pedirle a la producción de posta.fm si para el próximo episodio que va a estar dedicado a las primas podemos musicalizar con Saca la mano, Antonio, Saca que la mano Que mamá está en la
1: cocina. Dale, dale un beso, Lupita. Lupita que tu mami mami no, no los mira. mira
0: ¿eh? Así que queremos tener esa música para eh, acompañar la lectura de las primas. Y necesitamos también el café, por claro, supuesto. Claro, no. Pero eh, eso yo
1: confío. Te miro y sonrío.
0: Siempre servido en la taza My Cup de... Gato Store, y hoy tenemos acá el parlante Bluetooth Elvis, al estilo de los micrófonos antiguos de la década del 50, pero adaptado a los tiempos modernos. Podés escuchar señaladores acá adentro. Es
1: hermoso. Es un
0: prodigio, es chiquitito. Me parece
1: muy chiquito, es muy liviano. Muy,
0: pero muy lindo, pequeño y poderoso, dicen los amigos de Gato. Me gusta mucho el packaging que le pone Gato a todos a los productos. ¿Viste las cajitas estas verdes y negras? Ahí lo
1: podés colgar también, mirá, sí. porque tiene como. Te lo puedes colgar del
0: cuello o cuando a vas a correr al rosedal. Mirá qué lindo. Don dije? De el cuello.
1: Esto está sonando desde el parlante.
0: Las primas de Aurora Venturini suena en posta.fm. Y dice así. Una prima que se llama Lupita, y ella tiene un novio que, que se, se llama, llama Antonio.
1: Antonio. Y cuando su novio a visitar.
0: No vayas a cortar esta parte en edición, te lo pido por favor, porque yo te diría que el éxito del podcast anterior que hice en esta firma, eh, Café y TV, radicaba en el hecho de que cantaban cada episodio. Y en, esta, en, esta, en este podcast, en, en señaladores, Eugenia no me deja si cantar, si cabo.
1: Vamos a terminar haciendo un karaoke.
0: Eh. <risa> Amigos, nos reencontramos la semana que viene aquí en señaladores en posta.fm Y recuerden entrar en gatostore.com, ponen el código POSTA Al hacer el checkout y tienen 30% de descuento en todos los productos de gatos Un beneficio exclusivo
1: De nuestro club señaladores
0: ¿Qué te parece? Mi querida Euge, nos reencontramos la semana que viene Aquí mismo eh, un millar de socios y fanáticos tenemos ya que nos acompañan Vamos a organizar un encuentro cara a cara
1: Sí, porque son muy entusiastas eh, vienen además haciendo unas tareas tremendas, nos mandan las fotos de por dónde van, cómo están leyendo realmente hay una comunidad lectora hermosa con la que nos encanta interactuar, conversar, discutir eh, tener ideas encontradas eh, es hermoso todo lo que sucede
0: Mi nombre es Eugenia Sicabo
1: Mi nombre es Nicolás Artuzzi Y, y llegamos así
0: a la última página
1: Damos por terminado este episodio de Señaladores con la palabra FIN, fin.
0: Si te gustó este episodio Hay mucho más para escuchar en Posta